0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni, nós estamos no nosso quinto vídeo sobre o plano de Deus através das eras ou nas eras e nós estamos falando aqui, falamos no vídeo anterior, o vídeo número 4, convido a assistir cada um deles, 1, 2, 3, 4, para que você entenda tudo isso que nós estamos abordando sobre esse plano de Deus nas eras ou através das eras, dos tempos, das dispensações, nós estamos falando sobre o reino de Deus, a vinda do Messias né? e toda a, a, essa nova relação de Deus nesse parêntese profético chamado a dispensação da graça ou a era da igreja, nós falamos um pouquinho, demos uma breve introdução no, no vídeo anterior, no vídeo 4 sobre Mateus, né? desde o capítulo 1 até o capítulo 12, e demos uma entendida no contexto que revela o que é o reino de Deus nesse novo momento profético, nesse, nesse 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 final, nesse período que se abre da rejeição dos judeus até a segunda vinda, vinda visível de Cristo, no parêntese profético que nós chamamos a dispensação da igreja, OK? Então, o uso do termo reino dos céus, aqui em Mateus 13 e nas escrituras, ele é usado de sete maneiras diferentes, o reino dos céus, né? ele pode ser usado através das escrituras, como uma referência em primeiro lugar, do reino dos gentios, o reino dos céus, dentro das escrituras, também pode ser os reinos de Israel e de Judá, pode ser uma referência, como também o reino dos céus, pode também trazer uma, uma, uma referência negativa, fazendo uma, re, uma, uma referência ao reino de Satanás, que reina a partir das potestades do ar. Uma quarta referência do reino dos céus, e aí nós precisamos sempre observar o contexto em que está escrito aquilo, pode ser uma referência do reino universal de Deus, sobre toda a criação, sobre todo o universo. Também o reino dos céus pode ser uma referência apenas ao reino espiritual, ao reino invisível, ao reino sobrenatural, o reino dos céus também pode ser nas escrituras, uma, uma sexta possibilidade, pode estar se referindo ao reino milenar de Davi, onde Cristo, de maneira literal, visível, vai reinar durante mil anos, nesse reino milenar de Davi, na pessoa de Cristo, sobre a terra, ou também, a sétima possibilidade, da, do termo reino dos céus, é a forma misteriosa do reino, também como uma das referências, ou a sétima referência, a forma misteriosa do reino. Vou repetir então, primeiro pode ser o reino dos gentios, segunda possibilidade, o reino de Israel e de Judá, terceira possibilidade, o reino de Satanás, como uma referência das potestades do ar, quarto lugar, pode ser uma referência do reino universal de Deus, quinto lugar, o reino espiritual e invisível, sexto lugar, o reino milenar de Davi, os mil anos, de, de reinado de Cristo sobre a terra, e sétimo, a forma misteriosa do reino, isso aqui, claro, do reino de Deus. Então, há um acordo geral entre os teólogos a respeito das quatro primeiras classificações. As três últimas estão relacionadas ao campo da escatologia, ou seja, dos eventos que estão acontecendo e que ainda hão de vir. Por isso, são motivos, é claro, de muita controvérsia. Então é necessário fazer algumas observações a respeito desse, desse termo, desse conceito do reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino espiritual. O que é esse reino espiritual dentro dessas sete referências? O reino espiritual ele está relacionado ao reino universal de Deus e é composto pelos eleitos de todas as eras que experimentam o novo nascimento pelo poder do Espírito Santo. Então não se pode entrar nesse reino senão por tal nascimento. E ele é mencionado em Mateus 6, 33, João 3, de 3 a 5, e várias referências bíblicas sobre isso. O segundo reino é o reino milenar, que é apresentado como um reino literal e terreno, sobre o qual Cristo governa a partir do trono de Davi, em cumprimento à aliança davídica, de lá de 2 Samuel 7, de 8 a 17, também vemos uma referência em Mateus 1:1 1 e Lucas 1:32. Esse esse reino também é assunto da profecia do Antigo Testamento. Em vários trechos, segundo Samuel 7:8 a 17, Jeremias 23:5, Isaías 9:6, Ezequiel 34:23 e várias referências na palavra de Deus. Esse reino foi proclamado como próximo, ou seja, do primeiro advindo, advento de Cristo, a primeira vinda de Jesus à Terra e ele já veio aqui, Mateus 3,2, Mateus 4, 17, Mateus 10, de 5 a 7, mas ele foi rejeitado por Israel e logo foi adiado, Mateus 23, 37 a 39 menciona isso, e será anunciado novamente a Israel no período tribulacional, conforme relata Mateus 24, 14, e será recebido por Israel e estabelecido, quando, no segundo advento de Cristo, a vinda visível de Cristo em glória com os anjos e também com a sua noiva adornada, o povo de Deus que foi arrebatado para Deus antes da tribulação. Em Isaías 24, 23, Apocalipse 19, 11, Apocalipse 20, de 1 a 6, fala sobre isso. E a forma misteriosa do reino, né? é outra referência acerca do reino dos céus. Aqui já se abriga né, um conceito completamente diferente dos anteriores. O fato de que Deus estabeleceria um reino na terra nunca foi um mistério né, na palavra de Deus. Desde o primeiro pecado no céu, né, ali de, de Lúcifer, quando a soberania de Deus foi desafiada pelo inimigo de Deus que se tornou Satanás, né, o diabo, seu propósito era manifestar soberania pela instituição de um reino sobre a qual ele governasse. Quando Adão foi criado, recebeu domínio sobre reino. Esse reino está lá em Gênesis 1, 26. Para manifestar a soberania que pertencia apenas a Deus. Que era de Adão por atribuição divina. Porque Deus deu essa autoridade a Adão. Mas Adão então pecou e não houve tal manifestação da autoridade de Deus. O reinado, então, da consciência deveria evidenciar ao indivíduo a sua responsabilidade para com a soberania de Deus, mas o homem fracassou no teste lá no Éden. Então, o governo humano foi ordenado para que os homens o reconhecessem como manifestação da soberania de Deus, mas o homem se rebelou contra isso. Deus designou juízes para manifestar a autoridade divina, né, no tempo da, da autoridade Teocrática, ou seja, Deus governando o seu povo Mas o homem rejeitou essa demonstração de soberania novamente Deus então instituiu né, a teocracia Na qual Deus era reconhecido como soberano Mas a nação escolhida, né, o povo de Israel aqui Se rebelou contra Deus lá em 1 Samuel 8,7. Então Deus revelou o seu propósito De manifestar soberania pela descendência de Davi que reinaria, e essa menção está em 2 Samuel 7,16, quando Cristo veio, a sua soberania foi rejeitada novamente, e o homem pecador rejeitou conscientemente cada manifestação da autoridade de Deus, dentro desse plano de Deus, de estabelecer um reino, né, já que não era um segredo não revelado, mas sim revelado por todo o Antigo Testamento, e no Novo também, então o mistério era o fato de que quando o autor desse plano, seja, Deus Pai, fosse apresentado publicamente na pessoa do Filho, ele seria rejeitado, e haveria então um período entre a sua rejeição, lá de Mateus 12, que nós vimos e falamos, até o cumprimento do propósito da soberania de Deus em seu segundo advindo, a segunda vinda visível de Cristo em glória para a implantação do reino milenial. Então, a forma misteriosa do reino, refere-se ao período entre esses dois adventos de Cristo, primeira vinda de Cristo, o logos de Deus encarnado, e a segunda vinda de Cristo, antes do reino milenial, os mistérios do reino de Deus, referem-se a essas condições reinantes na terra, enquanto o rei está ausente, então esses mistérios relacionam, esse presente século, aos propósitos eternos de Deus, com relação ao seu reino, a respeito dessa forma misteriosa do reino, observa-se primeiramente que ela não pode ser igualada ao reino milenar, ou seja, o reino dos céus, né, que nós estamos nos referindo aqui como algo misterioso, não é a mesma coisa do que reino milenar, já que isso não era um mistério, mas foi previsto claramente por várias profecias do Antigo Testamento. Em segundo lugar, ela não também pode referir-se a um reino espiritual, pois esse reino né, é constituído apenas por indivíduos salvos, que nele entram pelo novo nascimento, mas a forma misteriosa do reino é composta de salvos e também não salvos, daí a parábola do trigo, do joio, dos peixes bons e dos peixes ruins. Em terceiro lugar, ela não pode referir-se ao reino eterno, pois esses mistérios são limitados no tempo ao período interadventos entre os dois adventos de Cristo. E em quarto lugar, ela não pode ser limitada à igreja, pois essa forma misteriosa do reino inclui mais do, mais do que a igreja. Entretanto, nós podemos observar aqui nesse estudo que essa forma misteriosa do reino se refere às coisas que até agora não tinham sido reveladas e está definitivamente limitada ao tempo e representa toda a esfera da religião na presente era, na dispensação em que nós vivemos agora. E é muito importante no campo escatológico manter separados e diferenciados três usos do termo reino. Então, com relação aos termos reino de Deus e reino dos céus, nós podemos observar ao longo das escrituras que, embora não sejam sinônimos, são usados de maneira intercambiável ao longo da palavra de Deus. Essas distinções existentes não são inerentes às palavras propriamente ditas, mas a sua aplicação no contexto da qual elas foram inseridas. Então, ambos os termos são usados para designar o reino milenar, o reino espiritual e a forma misteriosa do reino de Deus. Embora reconhecemos né, essas diferenças entre os aspectos terrenos, eternos, do plano do reino de Deus, nós devemos evitar tornar absolutos os termos reino de Deus e reino dos céus e apenas o contexto pode determinar o significado que se quer comunicar com esse termo, com esse conceito, o reino de Deus, conforme cita um grande teólogo, né, que nos ensina sobre esse assunto. Então, o elemento de tempo em Mateus 13, ele é muito bem revelado aqui através de Charles Hyde, ele mostra que essas parábolas do capítulo 3 de Mateus estão limitadas ao período interadvento, ou seja, na dispensação da graça na era da igreja, e ele escreve o seguinte, Charles Hyde, ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a, ponto, isso marca, então, na Bíblia, o limite do tempo para o começo do assunto em pauta, em outras palavras, o reino dos céus estava assumindo a forma de escrita nas parábolas da época em que Cristo ministrava pessoalmente na Terra essa temática. O fim do período abrangido por essas parábolas é indicado pela expressão fim do mundo, ou mais literalmente, a consumação do século, nos versículos 39 a 49. Esse é o período do segundo advento de Cristo, quando ele virá em poder e grande glória, diz, afirma Heide, e logo é evidente que essas parábolas se relacionam apenas ao período entre a ocasião em que Cristo as contou na Terra e o fim desse século. Isso serve de pista para o significado da expressão, os mistérios do reino dos céus. Isso se encontra, isso que eu mencionei, essa, essa fala de Charles Heide, na obra lindíssima dele, chamado The Basis of the pre Fate, ou seja, as bases da fé pré-milenial das páginas 94 a página 95. Então, qual é a interpretação do capítulo 13 de Mateus? Há várias chaves a serem usadas na interpretação dessa passagem que nos ajudam a evitar o erro na interpretação. Primeiro, algumas das parábolas são interpretadas pelo próprio Senhor Jesus. Então não pode haver dúvida quanto ao seu significado, nem quanto ao método da interpretação das outras parábolas. Qualquer interpretação deve, por obrigação, estar em harmonia com aquilo que já foi interpretado pelo Senhor Jesus. Uma segunda chave muito importante é observar que, embora várias parábolas se apresentem em linguagem figurada, essas figuras são conhecidas de toda palavra e, portanto, terão aqui o mesmo uso constantemente verificado em outros lugares. O fato de que essas não são figuras isoladas tornam a interpretação de Mateus 13 muito mais fácil. Scrooge, né, um teólogo também é, cristão, oferece o que ele considera, considera a chave da interpretação. O teólogo aqui é dispensacionalista, né? Ele diz assim, Parece-me que a chave da interpretação dessas parábolas está no versículo 52 de Mateus 13, desse capítulo específico 13. Ele diz assim, Por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Ou seja, o que, que é, diz o versículo 52 que eu acabei de ler para vocês? Essas palavras falam sobre as coisas que precedem e certamente sobre as parábolas como algumas novas e algumas velhas. Mas quais são as velhas e quais são as novas? No versículo 1, lemos que, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e ensinou. E no versículo 36, nós vemos a, a referência bíblica dizendo o seguinte, então, despedindo as multidões, foi Jesus para a sua casa e ensinou. Portanto, temos quatro parábolas contadas em público e três contadas em particular trazendo a revelação aos seus discípulos. E a evidência demonstra, né, se o versículo 52 é a chave, nós cremos que sim, que as quatro primeiras são os novos tesouros da verdade, e as três últimas são os velhos tesouros. Isto é, verdades reveladas anteriormente, baseando-se nisso, a presente era é apresentada numa série de sete figuras progressivas que se descrevem com relação ao curso do reino, em mistério. Em primeiro lugar, as coisas novas. Nós vamos estar falando no próximo vídeo para vocês.